En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridor. Okej, välkomna till Åsiktskorridoren. Det är ju Aftonbladet ledarsidas podd som läggs ut varje fredag och spelas in på torsdag kring 11 tiden och klockan är just nu 10 över 11 ungefär. Hej Ulrika Skenström. Hej. Moderat. Yes. Jonas Sima. Ja. Sosse på ledarrationen. Anders Lindberg. TF, eh, chef för ledarrationen. Och jag heter Fredrik Virtanen och försöker ju vara eh, höger här lika för att supporta dig. Ja, du är centerpartist. Mm, typ. Och du har en öronblåsa. Ja, och jag har just kommit hem från Gambia efter en semester. Så jag vet inte vad som har hänt så mycket. Okay. Um, så ni får ju berätta vad hänt, <laughs> vad hänt de senaste veckorna. Ja, vad har hänt? Vi har ju en lista vi ska snacka om också. Men, men, men jag har haft väldigt sporadiskt tillgång till internet. Det har ju varit väldigt mycket dåliga våld. Mät. Ja, våld och så dåliga mätningar från Moderaterna. Mm, och så våld tragiskt. igen. Och sen har vi bråkat om ifall Sverigebilden. Och där är vi överens mm. här inne. Har du hört att Trump har... Jo, men det är så Trump det. hoppade på Sverige och sen går folk omkring och tror att det är sant. Och så blir man helt matt och så tänker man... Varför måste alla jämt användas av internationell media för att svensk media ska liksom plocka upp det? Det är ett gammalt billigt trick som man har kört någon gång Vi blir gång så tidigare. glada när andra pratar om oss mm. på något sätt, fast vi blev också väldigt kränkta. Så här, Financial Times rapporterar att... Mm. Ja, men SD så använder väl... Och ryssarna, ryssarna skickade hit något team till Rinkeby också och försökte, försökte muta ungdomar där att starta ett upplopp så de kunde få bra bilder. Jaha. Det, var... det, blev dålig, det blev dålig stämning när ja, det avslöjades. Och jag såg Fox News, någon som hette Bildt, fick uttala sig som natural security expert mm. ungefär. Nils Bildt, han är en stor kändis här numera. Mm. Han kanske inte riktigt nådde en Gambia, jag vet Nils, inte. Just det, Nils Bildt-grejen. Ja, Bildt. Han var ju faktiskt släkt på något sätt. Med han var sju människor. Fast Bildt hävdade ju att han inte Fast visste det, om det, det var någon släktforskningssida som, som hittade det där. Det här var sju men det där är ju intressant såklart. Och det har ni tackat ni om förra veckan. Nej, han då, hade då tagit så... namnet Bilt också, var det inte så? Att han var Oj. född... Ett, ja, så att han... Jo, men det var ju en, ett gammalt Konstruerat släkt. in sig själv till en biltare. Nej, han var en gammal biltare. Men, jo, uh. men inte, efternamnet hade han inte fötts med. Nej, nej. nej. Utan han hade konstruerat sig själv till en biltare. Mm. Så helt enkelt så... Det funkar ans- han, han har fått sina 15 minutes of fame här. Jädrar! Så Fox News och... Trump påstod att Sverige är misär och eländigt och då höll då högen i Sverige med för det passade deras ah, agenda och i synnerhet SD, SD alla och alla andra sa nej vi har, vi har det är minst tryggt och fint här i Sverige och vi har en ny brårapport som säger att det är mindre kriminalitet än 2005 andra säger nej man kan läsa på ett annat vis också jag är så trött på det här men vi ska snacka och sen har Ylva Johansson gjort bort sig i BBC Aha. Och sagt att Nu kommer jag inte kräkta ihåg vad det var att, hon sa Våldtäkterna minskat Just det, hon sa att våldtäkterna hade minskat Och så menade hon något annat år och så var det helt fel Och sen har hon fått löpa gatlopp för det Aha. Några dagar okay. Och så var det Annars någon det Sverigedemokrat Som äh, också blev intervjuad av BBC Det är, det är väldigt poppis det här med internationell media som sagt mm. Och äh, den här Sverigedemokraten tyckte att det var viktigt Att man nu satte in militär i Rosengård. Just det. Va? Och då trodde jag också att jag tänkte så här, jag orkar inte längre. Det är ju så här, Sverige, vi försöker sätta en Sverigebild som ska passa Sverigedemokraterna. Det är jo. det de håller på med. Den nyhetsförmedlingen jag fick i Gambia, det var någon konstig sån här kanal. Det var inte Al Jazeera, det var inte BBC eller Scandus, det var en annan som jag aldrig har sett. 
Och den var på då och då, eh, så länge vi hade en tv i rummet. Ingen brydde sig om Sverige kan jag säga. Ingen nämnde eh, någonting om Va? Sverige och Trump. Det var helt och hållet ointressant. <laughs> ingen i Gambia Visserli, eh, eller den här brittiska kanalen brydde sig ett smack om detta. Visserligen lite sådär, du vet. Ja, jag trodde vi faktiskt var i fokus. Ja. Men också väldigt skönt. Jag kan meddela att ni var inte det. Inte i Afrika. Ja, inte i Afrika, förmodligen, förmodligen bara i Sverige. Det var, det var ju säkert bara i Gambia som det här, de hade tappat intresset. Resten av Afrika tittade slaviskt på, på <laughs> Nej, men det var mycket andra internationella nyheter någon annan nyhet ja, men det var ju att... om det här med danskar. Att danskar skulle ha, någon slags dansk organisation skulle ha samlat människor för att åka till svenska storstäders förorter och bråka mm-hmm. för att liksom göra nyheter. Men det var ju också det här högerextrema partiet i Tyskland som hade konstruerat en fake news om att ja, tyska UD varnar för, att, för tyska att resa till Sverige. Ja just det, så tyska UD har gått ut med så här achtung fake news. Ja, Tyskland försvarar Sverigebilden också. Ja, tyska UD fick ju försvara sig själv för de hade inte en sån... Inreseutreseförbud. Jag vill boka tillbaka till min pool, eller min strand och mina jätte och mina apor vill åka tillbaka till. Dina krokodiler såg vi också på sociala medier. Ja, Tänk på örat. Jag har klappat krokodiler. Då kommer örat att explodera åka, igen. Då ska du åka dit med örat. <laughs> Vad ska vi prata med örat? Ja, eh, jag, jag förstod ju för någon vecka sedan då såg jag när jag tittade in att Hässleholm kommunen har på något vis skapat en koalition där Moderater eh, har aktivt stöd av SD. Och nu har det hänt något nytt till Hässleholm för den här ledaren för SDs lokala förening har gjort vad då? Anders? Ja, eller Jonna kanske. Ja, eller Jonna. Ja. Nej, men det är precis som du säger så är det, det är inte bara Moderater utan det är ju alla allianspartierna som har då släppt fram den här Ulf Erlandsson som han heter från Sverigedemokraterna som vice ordförande i kommunstyrelsen. Mm. Och det har beskrivits som Sverigedemokratisk historia. Man nu får en sån här framträdande post. Eh. Ja, för det här är alltså helt unikt, eller hur, för alla kommuner i Sverige? Ja, att man får visa ordförande ja. posten. Mm. I kommunstyrelsen. Precis. Ja. Eh, och, och i veckan då så har tidningen Expo avslöjat att den här eh, Ulf Erlandsson har spridit rasistiska texter från eh, fria, fria tider. tider som till och med... Mattias Karlsson då i, i SDs ledning har beskrivits som fascistiska och ideologiskt avvikande. Mm-hmm. Det här han mm. liksom fördömt andra partikamrater som spridit material från den här sidan. Men Ulf Erlandsson har inte bara gjort det. Eh, han har också gillat nazistisk podcast till exempel. Mm-hmm. Och sen har han spridit eh, uppemot 130 texter då från frihetstider eh, som bland annat handlat om att afrikaner just har lägre IQ vilket naturligtvis inte stämmer och det, det känns ju ganska rasistiskt ja. spontant det kan man ju ja, inse f- om man delar en sån får man, säga att, får man kalla det här rasism i det här landet fortfarande eller måste, är det fortfarande kränkande för rasisten? Att hävda att människor har lägre IQ på grund av sitt ursprung skulle jag nog säga får nog Francis som rasistiskt Ja du tycker det, men tycker Nej, jag tror det är svårt, alltså, jag tror Alla det är svårt. håller med om att det, det, detta får vi kalla rasism i det här landet Ja, vem skulle inte tycka att det var rasism? Då har man ju liksom kopplat en egenskap till mm. någon slags ursprung också. Så att det är klart att det är rasistiskt. Så, Ulrika, här kommer du in i bilden. Varför samarbetar ni med, med sådana här personer? Det undrar jag med. Ja. Väldigt, väldigt bra fråga. Men om inte du kan svara, vem 
ska vi tänka att hålla dig som ansvarig för detta. Ja, jo, jag förstår att ni gärna vill göra det. Vi får väl helt enkelt liksom, ta hit någon moderat från Hässleholm någon gång och liksom... De verkar ju vara rätt eh, tokiga. Alltså man lyssnar på de här, när det här händelsen eh, hände då med att eh, man avslöjade alla de här rasistiska liksom, alla de här delningarna och sånt som var då sa ju Moderaterna att det var Jimmy Åkessons problem vem de samarbetar med. Eller alltså, den här killen de har röstat in. Så att det verkar ju som att alla liksom försöker på något sätt två sina händer. Men jag vet ja. inte liksom, vad, vad övriga i Hälsleholm tycker om det här. Liksom, vad folk i Hälsleholm tycker om, om det. Liksom. det var, någon borde ju reagera liksom, tycker man. Men Skåne är ju lite speciellt. De är ju väldigt starka där, de allt högre partierna. Har varit länge och nu starkare än någonsin, starkare än hela Sverige, eller hur? Men mycket av det här tror jag vi faktiskt inte kan sätta i liksom någon slags partisamband egentligen. Utan det måste ju vara enskilda individer som, som, som gör de här grejerna. Det kan ju kanske ske någon gång att det är någon socialdemokrat som gör någonting konstigt också. Så jag är inte så säker på att det här är... Ja. Fast det är nog någonting med Den Moderaterna i Skåne. Fast jag tror att det är någonting med Moderaterna i Skåne. För de har ju ganska länge också pratat om att de vill ha, mm, men, ha liksom men, mera men, samarbete och sånt samtidigt om du, det var någon artikel jag läste för, för det är den föreställningsbilden som vi, vi har om att det skulle vara på det sättet. Jag har också haft en föreställning liksom. Men jag, jag tror att det snarare är så att väldigt många eh, Moderater nere i Skåne eh, snarare känner kanske tvärtom Därför att jag tror att många av dem, och det läste jag en artikel om, där det var Moderater i Skåne som uttalade sig om att man tyckte det var dåligt att göra upp med SD för att man kan inte lita på dem. Mm. Så att, jag är inte så säker på att det är det, utan jag kan tänka mig att det här är ett Hässleholm-fenomen, om jag ska vara ärlig. Men också kan man väl se det som en slags konsekvens eller effekt av Anna Kinberg-Batras ledarskap, att hon har ju ändå också inlett eller tagit ett steg mot ett samarbete med SD i riksdagen. Man ska samarbeta kring bullerregler är det sagt. Men det ses kanske som ett carte blanche för kommunpolitikerna att inleda liknande samarbeten eller som här till och med. Jag bara, Abs- absolut, och det kan jag hålla med om helt och hållet. Men, men allting är ju hur man vill läsa allting. Eller hur? Och jag menar, är man då som enskild person lagd åt det hållet, ja då kan man ju uttala ut, ut, uttolka Anna Kinberg Batra på ett visst sätt som, som man själv vill, eller hur? Men... Alltså jag börjar undra, jag börjar undra hur många sådana här Hässleholm hon klarar. Alltså att, att liksom leda ett parti när, för nu har, ju, nu har ju alltså alliansen i den månaden, när man pratade om en allians jag såg att Centerpartiet protesterade mot att det kallades allians och sådär. Men, men, men alltså här har man ju alltså aktivt röstat in en Sverigedemokrat som kommunalråd. Och det är ju, det är ju något väl, det, har man, det, det har man ju gått väldigt långt liksom. Så frågan är ju alltså, om, hur många, många sådana här fall klarar Moderaterna på riksnivå av att hantera? För nu, nu har ju Hässleholm på något sätt, om de kommer undan med det här, då kommer ju säkert fler kommunmoderater känna att, att man kan ju trots allt ta över med hjälp av det här gänget. Så att liksom, man, och intressant är också man att... öppnar ju någonting nu att liksom med ett och ett halvt år kvar till valet att liksom man kan ta över i en massa kommuner där man idag inte kan, idag inte styr. Så att liksom, det kan ju vara så att det här är början till en ny strategi. Så att när budgetarna tas i kommunerna till hösten, att fler budgetar faller. Därför att SD och Alliansen röstar på samma. Och då har vi ett jättekonstigt läge när vi går in i valåret. Ja, vad, vad har Anna Kinberg Batra sagt under mina två bortvaroveckor om det här SD-samarbetet som först skulle ske och sen luddades det till? Nej, men det är och... det som är så märkligt att Jan Björklund var ju ganska snabbt ut och kritiserade sina partikamrater 
i Hässleholm för att de hade släppt fram det här kommunalrådet. Och, deras, deras, och i, alltså moderat, Folkpartiets gruppledare avgick ju alltså i protest mot det här. Så det var liksom... Och AKB har inte sagt flaskhals i ämnet. Jag tror att det var Tobeva som var ute, alltså Thomas Tobé, partisekreteraren som var ute och sa någonting om att kommunerna måste, ja det är ett självstyre och självbestämmande rätt och sådär. Ja de har ju i alla fall inte på Det var inte sätt... ett positivt uttalande å andra sidan. Ska vi Nej det var ju verkligen, alltså, jag, jag tolkar Moderaterna som att de, de låter det här hända. Mm. De bryr sig inte liksom, eller de, de vill inte ta i det. Men problemet är att om den här nissen nu sprider såna här saker på nätet, den här Sverigedemokraten, då är det klart att förr eller senare måste ju Anna Kinberg Batra ta tag i detta för att annars kommer hela hennes valrörelse och kantras av lokala skandaler där SD-företrädare gör tokiga saker som sen hon får svara på. Så att liksom hela valrörelsen kommer ju att bli för Moderaterna blir liksom att försvara SD. Ja. Men också visar det här Kanske på hur de här dubbla måttstockarna finns även inom Sverigedemokraterna. Alltså, de har ju en nolltolerans utåt sett mot rasism. Men den används ju lite godtyckligt alltså som de här SDU-människorna Gustav Kasselstrand och de, de, de kickades ju ut på grund av att de bland annat hade stött, spridit sådana här artiklar från fria tider. Medan man undrar nu vad som händer med den här Ulf Erlandsson då, då som har gjort samma sak. Jag tror att Moderatledningen i alla fall försökte stoppa hela den här och, och även den här ordföranden Skåne Lars, Ing, Lars Ingvar Ljungman försökte stoppa den här händelseutvecklingen i Hässleholm, Moderaterna. Men lyckades inte med det. Och det säger ju en del om, om styrkan i kommunalrådens eh, kraft liksom. Hur viktiga kommunalråd och förbundsordföranden är i ett parti. Mm. Att de ska få som de vill. Så att det, det var väl. skulle vara intressant att ha varit en fluga på den väggen. När det där ja, vi får se händer. då om det här blir fler kommuner som börjar med rätt och om hur det blir. Jag tror att kommer de undan med det så kommer ju det bli fler kommuner. För det är väldigt tråkigt att vara opposition. Och kan de ta chansen att få makten så är det klart många kommer att känna sig lockade att göra det. Ja, vad jag läste på vägen hem som jag blev nyfiken på för jag läste det bara hastigt innan jag då somnade och sen vaknade av att mina öron <laughs> exploderade. Eh, det var LO plötsligt vill ha en ny sorts utbildningsjobb. Alltså de vill tillåta lägre löner för att göra vägen in på arbetsmarknaden eh, ja, lättare då, då. Men det här låter ju en, som en total kovändning. Ja, det låter som en För att vara LO. Ja. Och kan ni berätta, vad, vad är det här? Är det en anpassning till centen? Alltså centen vill ju ha lagstiftning. Det är inte en anpassning till centen, det är det inte. För centen vill ju ha lagstiftning eller hotat med lagstiftning om det här. Ja, men glöm här, min centen från. Här, här, ja, men här öppnar man ju för förhandlingar med svenskt näringsliv om det. Mm. Så det är ju liksom ett sätt att, att liksom inom ramen för förhandlingarna med svenskt näringsliv föreslå att öppna upp för då lägre lönekostnader. Jag tycker det är ett ganska konstigt förslag därför att nu har man argumenterat ganska länge för att lägre löner inte leder till fler jobb. Och nu, nu hamnar man då i en situation där man ska förhandla med svenskt näringsliv om motsatsen. Att det här ska leda till fler jobb. Och det är ju klart att det här gör ju att alliansen får ju vatten på sin kvarn i den argumentation man har haft för låglönejobb. Så att, så att jag tycker det är ganska konstigt utspel. Jag blev rätt förvånad ska jag säga när jag såg det här. Ja, jag också. <laughs> så, så att, så att jag, nej, jag tyckte det var konstigt. Sen, tror, sen är jag inte säker på att det blir något därför att svensk näringsliv är väl inte alltid pigga på att förhandla. Och de var också ganska snabbt ute och säga att det var liksom ett bra steg men och sen så la de till 17, 11, 17 saker till som de vill göra då med det här. Eh, och framförallt 
om jag har förstått Svensk Näringslivslinje rätt, att man också ska koppla det till folk som bara har grundskoleutbildning. Fast som kryptocenterpartister tycker inte jag tycker att det, att det inte låter så dumt att lågutbildade ska kunna få en väg in och ska skaffa sig kunskap som en form av lärlingssystem. Alltså alla måste ju ge med sig lite ja, i det här är ju inte ett lärlingssystem har... heller. Alltså, det, här, det här är någon ny form som mm-hmm. inte... Alltså, den påminner rätt mycket om de här, om så här idéer om instegsjobb och mm. alltså, den typen av idéer som ju har funnits. Så att idén har ju snurrat runt ett tag. Men här har då LO hittat på liksom en egen form, det här utbildningsjobb. Eh, och också hittat på att formen ska vara förhandlingar mellan parterna. Ulrika, du måste väl tycka att det här är bra? Ja, men jag gör det. Mm. Bra, jättebra. Nej, men alltså boj, borgerligheten tycker det är klart att borgerligheten tycker det är bra. Så, så, det, så är det ju. För de älskar lägre löner generellt. Ja, oh, absolut. Eller vi, men det, vi älskar. Så, det är så det är. Vi bara, oh, oh, oh. hoppas folk tjänar lite pengar. Mm. Mm, absolut. Trollpackan på Enström har nu det, uttalat hur det är. Så. Nej, det är inte så, det är Anders. Så. Nej, det är jo. inte så. Mm, det är ju det är den ekonomiska teorin är ju att om det blir lägre jobb. lönekostnader får fler jobb. Jonna och jag när vi träffades där vi har diskuterat vad vi hade våra första jobb. Ja, det var en riktig skitlön. 50 kronor svart i timmen. Men, och så det tycker inte jag folk ska ha så riktigt så lagat. Jag, beta- jag betalade ja, i alla fall till och med det. Eh, nej, men, men, och du betalade ska- skatt. Nej mm. <laughs> men alltså jag, det, var, det, var, det var tuffa tider. Uh, nej men det är väl det som är så konstigt med det här förslaget också att Ellos inte säger exakt hur låga löner vi pratar om och hur länge de här lönenäsättningen ska vara. Var det inte tre år tycker men jag? Men inte så att det här, det här kommer att vara en förhandling mm. och det kommer att landa någonstans så nu har de lagt sig där för att komma dit kanske. Alltså det, det är ju liksom konstruktionen de håller på att förhandla om. Men kommer de vita snubbarna då bli arga för att det kommer en massa mörka snubbar och tar deras, gör deras jobb? Mm. Det, det vet jag inte alltså hur det här du, du menar att, att om, om man om vissa om, om man Alltså, att man kommer att konkurrera ut. Jag mm. vet faktiskt inte. Alltså, idén här är väl att det ska bli fler jobb också. Mm. <laughs> att när det blir lägre lönekostnader blir det fler jobb. Eh, så är väl tanken. Men, men varför jag känner mig skeptisk till det, det är att själva liksom, idén med att sänka löner riskerar ju att sänka löner på hela arbetsmarknaden. Så att du också driver ner lönerna för de lägst, lägsta lönerna. Mm. Sen är det ju så att det finns ju så att säga inga utbildningshyror som ska betalas med de där utbildningsjobben. Så att sänker du lönerna så är det klart att att då får du ju mindre pengar till, till alla andra saker som du behöver, behöver ha. Så att jag, 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 alltså jag tycker det är en, liten, jag tycker det är en märklig liksom tankefigur. Sen, sen bakgrunden till att man föreslår det, den är naturligtvis att nu har det kommit en ganska stor grupp nyanlända mm. som behöver komma in på arbetsmarknaden. Så det är ju det som är motivet mm. var, ba, bakom Bakom så att LO liksom vill ju bidra på något sätt till, till att hantera ja, det, det samhällsproblemet. Och, och det är ju ett verkligt ja. samhällsproblem att folk inte har jobb. Så, men det, det är klart att det är så man tänker. Men Vända på varje sten. Jag är liksom skeptisk i idén. Eh, ja. Okej, okay. då har, vi, har ni förklarat det här för mig. <laughs> Nej, det verkar inte som att det är helt klart. Ja, men det, hela din det är ju en förhandling. Fast, fast det går inte att förklara ja. detaljerna för att det, det finns det inga detaljer. Jag hör bara med höger öra. Hör, med höger mm. öra, ja. Mm. Ja. Mm, ni ser. B- bra LO eh, kan vi sammanfatta. Du approprierar Nej, du var mo- Moderaterna. Mm, jag försöker. Vi ska snacka om väldigt tråkiga saker. Eh, Dödsskjutningar i Kista. Men först har vi koll på Hultabulta. Eh, förlåt inte, jag ska kalla honom Hultabulta. Peter Hultqvist säger jag och du säger. Ja, jag kan säga så här. Jag har sett den absolut roligaste bilden på Hultabulta. Slår den Lucia-bilden? Nej, jag faktiskt måste säga en bild på Mikael Odenberg och Hultabulta och Darth Vader. 
Oj. Förlåt. Ja. Vad då? Alltså på Mikael Odenbergs eh, Facebook. Nytagen eller? Är de Ni som lyssnar nu tar jag fram Med Darth här. Vader. <laughs> med den här Odenberg. De har väl lite samma... Bilden. Det är lite samma skrot och kon där va? Ja, det, det, jag tror de skulle kunna tänka, de skulle kunna gilla varandra. Är inte Darth Vader den ondaste av alla skurkar i hela filmhistorien? Fick, fick också ett sånt här liksom, lasersvärd. Ja, här visar han, Ulrika en bild. Var fest här, som han hade? Ja, här, ja, just det. Det är inte Darth Vader på första bilden. Utan det här är någon Putin-present. Det är ett Fabergé-ägg ser ut som. Ja, som de sitter. Det, det här är uppenbarligen och tydligen eh, i, i eh, Mikael Odenbergs eh, bostad. Varför har han ett eh, fotbollstort Fabergé-ägg? Kostar inte det så här 300 miljoner? Förlåt, nu förstår lyssnarna ovanligt lite. Det, det är något Fabergé-ägg. Eh, det är liknande står det här. Det är inte ett riktigt Fabergé-ägg som han hade fått i present. Han var, var, var Alla tjuvar där ute. Ja, men kan du berätta om Darth Vader-bilden? Mm. Eller är den bortbetagen? Här, här, den är det här det är, det är helt otroligt. Nu, här är de också um, Hultabulta och Mikael Odenberg och äter ostron. Mm. Va, vad Så är det för vi... konstig sida du har? Ja, var är det någonstans? Är du på Facebook. <laughs> på hans Facebook-sida. Mm. Ja, så vi sitter och läser alltså Mikael Odmars Facebook här. Så två sådär försvarsmän <laughs> från olika partier. Fabrice, vi börja följa Mikael Odenberg ja, för han verkar ju faktiskt vara det är ju lite rivigt. Han har ju inte ja, blivit moderatledare än liksom, men, men han kanske blir moderatledare. Men den första borgerliga ledarsidan har ändå börjat närma sig att ja, jag såg AKB den ska avgå. Carl Bildt var någon. Carl Bildt? <laughs> Comeback efter 20 år. Alltså, det här med Mikael Odenberg, alltså, det, är, det är ingen dålig idé. Alltså. Ju mer man tänker på det, ju mer orolig blir man alltså. Det är, det är hummer, är eller vad, vad säger hummen? Vad är det du vill kalla för Anders för? Sosehummer. Jag ska förklara vad jag menar med det. Nu viftar alltså lika med penna. Det som är oerhört förtjusta i NATO, utrikesförsvar, som helt plötsligt bara sätter sig i sin hummer och sätter på sig hjälmen och åker Så du menar iväg. inte skaldjuren? Oerhärdlig utrikes på, på liksom politiska diskussioner. Det är en men det är därför han gillar Odenberg, tror jag. Ja. Men jag gillar inte ja, NATO. Nej, men det är att prata om NATO. Det räcker. Men, ja. men, men, alltså, nu, ser, nu var vi där och så mm. blev han så här igen. Fast Odenberg har, alltså, mm. även om Odenberg ser roligt på de här bilderna, så verkar han ju i alla fall ha någon form av politisk idé. Och den nuvarande moderatledningen Jag skulle inte kunna alltså säga att den nuvarande alltså Jag skulle inte kunna pricka ner vad är deras politiska idé Du menar alltså att vi ska börja följa Inte bara Hultabulta utan även Odenberg Är det klart då? Alltså ska Nej. vi ta det här i plenum eller? Men allvarligt talat, är inte en idé kan vi se vad han, för Om han nu ska bli moderatledare ja, Men det kommer måste man, han ju inte att bli ja, det kommer Varför inte? Han han kommer inte bli. Varför inte? Ge ett rimligt argument mot Ge ett argument mot att Mikael Odenberg Han är ju en moderatledare Och det är det här Den här förblässen för utrikes och jag tycker inte alls. Ni dricker troligtvis mycket grogg på folk- och försvarskonferensen varje år. Ja, det är det. Grogg? Ja, exakt. Grosshandlar grogg. Grogg. Sockerdricka och kolja. Sockerdricka och kolja. Ja, det sitter nog svullar i där. Och så sitter de så här. Snackar skit om Putin. Det är enast i perfekt. Prata skit om Putin. Låtsas sitta i en hummer. Jag pratar gärna skit om Putin, men... Tänkte du Mikael, nu är vi ute och åker rum Du och jag med varsin hjälp ja, Vad spännande Anders, vi glider in Så kommer det missiler in Var i groggen Fly mig Jag tycker inte ni tar det här seriöst riktigt Jo oh, men ni tar det så ohyggligt seriöst Men jag, jag tycker det är bara vi borde fundera 
Vi borde fundera lite på Mikael Odenberg För att han kan bli något stort killen Men Carl Bildt kan ju inte bli moderatledare igen det, det är ju omöjligt 70, 65-70 Ja då är det för sent tyvärr Men han skulle ju höja siffrorna I med USA 5% det inte varit Nej, Vi bor inte i USA lyckligtvis Carl Bildt då kan Moderaterna få min röst Nej det kan de inte <laughs> Nej så länge de har Hanif Bali kan de aldrig få min röst de kan aldrig få din röst i alla fall. Har de varit bråk? Det var bråk. Han... Ja, han bråkade med Alexandra Pascalido. Ja. ja, det var hemskt. Det var ju faktiskt ganska hemskt bråk. Men han höll på att bråka med henne i alla fall. Han skickade trollen på henne, eller hur? Ja, allihop. Och hon kallade honom för mobbare? Något, ja, fast, fast det var nog så. Så, att, så att liksom, det var inte bara att hon kallade honom det. Utan han höll på med så här trams-tweets för att liksom mobilisera trollen mot mm. henne. Och sen blev det en debatt om detta Men sen är det ju så att Moderaterna låter ju honom hållas Så, att, menar, så länge han håller på så har ju Moderaterna liksom Inte så stor trovärdighet kanske i de frågorna Nej. Så, så, så sa inte AKB någonting om det heller? Nej, Nej jag tror eller, eller, hon, eller partisekreteraren? Jag tror inte det De låter liksom honom hållas De tycker, det, de, de tycker väl att han drar liksom någon slags SD-röster kanske eller något. Jag, vet inte. jag tror inte han gör Jag tror bara att han äh, skrämmer bort anständiga Moderater Det var jag tror Alltså han får ju debatten att handla om, om att han mobbar folk och det är ju, jag vet inte om det är Moderaternas budskap riktigt men kanske det är. Ulrika, nu ställer vi dig till svars igen. Ja, nej, jag, jag tar min hand från den där frågan. Ska vi gå vidare? Ja, Odelberg. Nej, nu, nu blev det ju inte. Nu blev det ju, ja, Hultabuta övergick i Odenberg. Jag säger alltid fel. Ja, det säger L. Ja, det ska vara N. Mm. Ett undligt namn han har. Bara det gör att han faller. Du kommer aldrig komma ihåg vad han heter. Nej. Speciellt min tänkta Art Wader. Det är den här det exploderande örat. Och så sa vi det här innan sändning eller under sändning. För om vi inte sa det un, innan. Jo, det gjorde det i sändning. Bra, så läsarna inte, lyssnarna. Bla, bla, bla. Alltså det har varit massa dödsskjutningar i Stockholm har jag noterat. Eh, och det här låter ju mycket, mycket allvarligt. Eh, och sen hörde jag en morse på radion att kriminalitet och våld, som tror jag var miljö också, är det som oroar svenskar mest. Uh, nu har det, varit, det hade varit i Kista i natten till, i natt var det mm, va? Två mm. stycken nya, det var fem personer som skjutits i döds i Stockholmsområdet. Nej, inte förra året, under bara knappt en vecka. Ja, i Stockholmsområdet försökte uh, jag säga. Uh-huh. Ja. ja, vad ska vi göra åt kriminaliteten, Anders? Jag vet faktiskt inte, men, men, men det, det är ju ett riktigt problem som måste lösas. Alltså det, ja. det här är ju inte ett område som passar för så här populistiska utspel, liksom, utan här, här krävs ju att polisen Ja, griper de här människorna men, men också att man liksom har en tydlig närvaro som man förebygger brott så, så att, menar, man brukar säga att liksom man ska vara hård mot brottslighet, hård mot liksom brotten, brottens orsak, brotten och brottens orsaker men, men här handlar det ju om att liksom återupprätta någon slags samhällstrygghet och det, är ju lika, det, är, det här är ju inte enda området men när det är Stockholm blir det ju en större nyhet liksom, än om det är på Hitsingen eller om det är liksom i Malmö, men det är klart att här handlar det ju om att polisen måste var närvarande och polisen måste ju gripa de här människorna det handlar om. Men det här är ju hjärtat i hela migrationsdebatten, hela flyktingdebatten. Ja, det blir ju det. Alltså det, har ju, det, det är ju inte det, är så, det borde inte vara hjärtat i migrationsdebatten mm. men, men det är klart att, att det, det blir ju det eh, som samhällsdebatten ser ut och om inte förstå- politikerna klarar att lösa den frågan så kommer det här ju att bli val. Det här kommer ju bli den stora valfrågan. Det här handlar om för att väldigt många av de här som har hållit på med upplopp och sådana här saker är ju andra och tredje generationens invandrare. Snarare människor som har växt upp i segregerade områden där man inte har 
eh, liksom, eh, kanske gjort tillräckligt för att få de här människorna i arbete, sysselsättning och så vidare. Så att jag, jag tror att det är jättefarligt att koppla detta, just detta till migration. Det är inte liksom... Men det är väl lite olika... Nej, det rör sig ihop. Det är olika det är saker som rör sig ihop här. Ja, det är farligt fin... att göra ihop det tror jag. Ja, det, det. För det här handlar inte alls om migration. Och att alla som kommer hit. Utan det här är ju människor som har bott här hur länge som helst. Alltså just upploppar jag. Men sen så de här skjutningarna. Vet man ju inte vilka alltid vilka det är. Men att det handlar väl om gängkriminalitet. Mm. Och just den här prorapporten som du pratade om tidigare Fredrik. Visade ju också mm. att det dödliga våldet med skjutvapen är en krim... Det ökar ju. Det ökar. Att kriminella skjuter varann, det ökar. Precis, mm. men kriminaliteten mot vanliga människor mm. minskar. Men mm. det är någonting som, som såklart oroar människor eh, och som då syns i den här undersökningen. För att vi läser om de här skjutningarna och undrar varför inte polisen... Eh, Gör, gör någonting. Nej, men samtidigt handlar det ju om att polisen måste rensa upp i de här gängen. Alltså det, det, den här typen av gäng som finns ju i de, i de här områdena och som uppenbarligen om man tittar på Göteborg till exempel så är det ju liksom gänguppgörelser som händer. Och där är det naturligtvis så att polisen måste bli bättre på det. Men sen gör ju polisen jättemycket också. Så att det, är också det är ju också fel att liksom ensidigt säga att polisen inte gör något och så vidare. För det gör de ju. Så att det är ju hyggligt svårt. Men, men här måste man ju liksom förbättra att kanske ta in mer erfarenhet från andra länder där man har haft liknande problem, att man liksom jobbar mer offensivt. Man var ju framgångsrik i Södertälje för ett par år sedan med att eh, underminera. Men, men trots att Sverige är ett av de absolut tryggaste länderna i världen så kommer ju tryggheten bli en, en, ja, den stora valfrågan förmodligen. Eh, för att Människor känner oro på grund av oron på något ja, sätt. Och det blir en helt bizarr spiral. Och det, vi är ju där. Alltså det blir ju valfråga. Och, och, och det här blir en kombination ja. av den här påhittade Sverigebilden mm. också. De, och Trump. det är inte bra. Men, eh, däremot ja. så tror jag att eh, eh, brottsbekämpning blir en del i det här trygghetspaketet som jag liksom har tjatat om som jag tror är viktigt. Eh, och, om det, och det har vi också talat rätt mycket om i den här podden. Det är inte säkert att det är som sagt fler poliser. Jag tror att den här kommer ligga kvar, absolut. Men det är inte bara det här i trygghetspaket. Det handlar om samhällskontraktet. Det är liksom vård och omsorg, äldreomsorgen framförallt. Ja, det räcker inte med heller att polisen är i de här områdena utan det måste, massa andra myndigheter måste kliva in Precis. och vara i de här områdena. Så att när samhället drar sig tillbaka och liksom det är bara polisen som är närvarande det är klart att det, den, funkar, det funkar ju inte ett sånt samhälle. Så Nej. att, så att, så att liksom samhällsbyggnad är ju, det, är inte så, det, det går ju inte liksom att kanske uttrycka en mening som en lösning. Och jag kan vara lite rädd för att det här blir ett slagträ med en massa enkla lösningar bara. Mm. Där det handlar om vem som har flest poliser och vem som lägger mest pengar till det och det och det. Och, och, och det blir lite popcornförslag och inte ett samlat... Nej, och som inte kommer att lösa det. Och framförallt inte en sammanvägd analys om vad det är det är frågan om. Och jag tror att som sagt det är jättefarligt att koppla detta till migration. Ja, fast det omkullerunkligt blir det ju så. Görs nej, det ju så av SD. Ja, men mm. det är därför det är viktigt att vi säger det här. Mm. Mm. Men sen är det också så att med det sagt, just de här händelserna, alltså de här brottsliga personerna som det handlar om som döda folk eller råna folk eller vad det är, de måste ju gripas. Ja. Alltså, så det, det är ju liksom, första steget på något sätt att gripa dem och kasta dem i fängelse. För då har man på något sätt, och, och det handlar ju om polis. Så att på 
på något sätt, det börjar med polis men det, det måste leda till samhällsbyggnad för annars så kommer det här bara fortsätta. Mm. Men också det här snacket om Sverige bilden man måste ju komma ihåg att det finns ju liksom inte bara en bild utan att eh, man väljer ju sin nej, bild. Nej men jag menar också det, att Sverige går bra vi går bra ekonomiskt och så vidare men för många Många människor har inte upplevt det eller upplevt till och med att man får det sämre och att det är liksom, klyftorna ökar och så vidare. Mm. Och det är det som är viktigt att inte glömma bort heller. Att inte bara ropa mer politiker utan också att prata om att ut, utjämna människors livsvillkor. Ja, och det var precis det OECD faktiskt kom med i sin senaste eh, Sverige-rapport. Exakt så att ekonomin går visserligen som tåget men många klyftor är kvar att, att hantera. Ja, vi är ju världsmästare på klyftor. De senaste 30 åren. De ökar mer än i ett annat land. Det är klart att det är inte bra. Och nu lät det sådär oerhört epidemiskt. Ja, det var bara för att eh, Anders bara kolla på klockan. Och det är dags att sluta. Och det gick väl ganska bra ändå. Eh, Trots för... att du inte vet vilket land du är och har ett sprängt öra. <laughs> ja. ja, men ni skötte er ju duktigt. Vi säger väl tack och ha en trevlig helg. Eh, tack Ulrika Skenström. Tack, trevlig helg. Jonas Sima. Tack. Anders Lindberg. Trevlig helg. Och jag, Fredrik Wittaren. Trevlig helg. Hej då! Hej då. I, det, I detta snöträsk! Åsiktskorridoren